2: Ja, Gud var os alle sammen, for det er jo blevet anden time af Alice's Føderland, og der kan jo nærmest alt ske, uden at det giver mening. Men det, der er øh, i hvert fald sket, det er, at der er et drama i Politikerland. Dramaserien om Nye Borgerlige bliver ved med at kaste plot twist efter os, og nu i så voldsom grad, at forfatterne til 80-90 ser en glamour vil blive jaloux. Oven i det er Venstre også begyndt at udfordre os alle i forhold til, hvad der egentlig er op og ned i det hele. Derfor kunne jeg jo selvfølgelig så ikke lade være med at hilse mine 40-20 røvere i form af tidligere politikere, politikere og politisk videre, videre, videre til at hjælpe mig med at fordøje det og strabasser. og så er jeg meget, meget nysgerrig i at høre om Lotte Folke har set Glamour. Men det kommer vi til øh, lige om lidt, fordi vi skal jo starte med alt det her, og, øh, og det bliver jo sådan lidt, øh, lidt specielt, så lad os bare komme i gang med det. Og grunden til, at jeg sådan et eller andet sted kaster mig ud i det, uden at læse mere om glamour og alt muligt andet op, det er fordi, at jeg har tre øh, gæster i studiet, Lotte Folke Korsholm, krefe øh, for debat hos øh, politikken og allround round stilikon på sådan en iransk flygtning som mig. Det er meget es- præcist. Er det ikke rigtigt? Esme Schøring, politisk på Altinget, mm-hmm. Rasmus Uldstrup, Larsen, direktør kontrast øh, og tidlig ansat i Nyborgerlig. Det er jeg, der er mit røverpanel, men vi har faktisk en gæst. Lad os lige sige pænt goddag. Bergo, er du med? Jeg er med. Hej, Ali. Per, Tak, fordi du øh, vil være med øh, i, dag, i dagens program. Øh, Grund til, at jeg ringer til dig, det er jo, fordi der er jo sket noget interessant i Venstreland. Øh, kan du lige, jeg synes faktisk, det er mere spændende, at du lige introducerer dig selv, fra hvem du var til hvem du er, så er nu, lige hurtigt.
3: <laughs> Jamen, mit navn er Berløk Rasmussen, og jeg er medlem af Europaparlamentet nu for Moderaterne.
2: Mm. Og hvor var det, du var før, Bergur? Jeg var hos Venstre. Interessant, og der har du jo faktisk været i, i, i virkelig mange år, er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er sådan lige over 15 år siden, jeg meldte mig ind i partiet.
2: Mm. Bergo, det, det er jo en spændende, hvad hedder det, exit, kan man jo sige, for Venstre, men heller ikke sådan særlig overraskende for sådan som mig, der har sådan fulgt dine, altså de sidste par måneder, men også bare sådan generelt, hvor du står henne. Jeg blev sådan lidt nysgerrig, Bergo, hvornår gik det egentlig op for dig, at nu skulle der, nu skulle der et skift til?
3: Det er ikke forfærdig lang tid siden, for det er i forbindelse med de fire måneder, jeg nu har haft her nede i Europaparlamentet, og det er virkelig gået op for mig, at, at jeg havde behov for at være utrolig ærlig over for mig selv og, og genoverveje min, mit politiske ståsted. Fordi at, som jeg også har udtalt mig om, så er det jo ikke er nødvendigvis et, fra, eller det er ikke et fravalg af Venstre. Det er et tilvalg af moraterne, hvor jeg nu har fundet et, et politisk projekt, jeg kan se mig endnu mere i, end, end jeg kunne før.
2: Men, går, så bliver jeg lidt nysgerrig. Betyder det så også, at selvom du siger, det ikke er et fravalg af Venstre, at, det, at Venstre er blevet et politisk projekt, du ikke kan se dig selv i længere?
3: Det er det jo i den forstand af, at jeg kan se mig selv i et andet politisk projekt, så kan jeg jo ikke se mig i det, i det andet, nej. <laughs>
2: mm. Er der en særlig grund til det? Altså, er der noget? Er det et politisk øh, skift? Er der, er der noget? Er der et eller andet, du sådan kan pege finger på og sige, der, der var den. Det, det, var, det var det, der gjorde det.
3: Nej, altså ikke sådan en specifik ting. Øh, men det er sådan grundholdning til øh, det politiske arbejde og tilgang dertil, hvor at jeg identificere mig meget mere med moderaternes DNA, som jo er at være åben og lyde overfor for argumenter og være klar til også at blive klogere og træffe nogle langsigtede svære beslutninger. Og det er blandt andet hernede i parlamentet, hvor jeg jo har konstateret, at jeg ikke er klar til at have reaktioner på ting, bare fordi det er noget, man har mændt i lang tid. Men fx være åben over for at tage en snak om, at EU-budgettet potentielt skal være større, og der skal være nogle flere overstadslige samarbejder og så videre.
2: Mm, okay, så der er også noget EU-politik, der er spillet ind. Jeg har øh, tre øh, i studiet, som gerne måske eventuelt vil stille dig et spørgsmål, de må lige vente, fordi der er lige noget, jeg lige skal være helt klar på. og betyder det så faktisk også et eller andet sted, at moderaternes EU's tilgang, altså moderaternes tilgang til EU, men også altså det politiske, kommer vi til at se noget, noget nyt, noget anderledes?
3: Det bliver meget muligt. Altså, det, der skal ske nu, det er jo, at jeg sammen med resten af moderaterne herunder eu ordføreren på Kassensborg, men også alle medlemmerne af det politiske mødested skal til at udforme den, det politiske projekt. Så jeg har jo, jeg har jo skiftet, proje, jeg har skiftet parti på, baggrund af, på grundholdningen og DNA'en, men, men detaljerne i de forskellige politiske områder, det skal vi sammen finde ud af i en spændende proces, som jeg glæder mig til at være en del af i fremadrettet.
2: Så er det store spørgsmål, øh, Renew-gruppen. Øh, hvad sker der med den Bærgaard?
3: Vi bliver siddende i Renew-gruppen. Det gør vi.
2: Okay, så det, det er så store og voldsomme ting kommer der ikke til at ske.
3: Nej, men altså, det er jo igen, det, det den gruppe i Europaparlamentet, som moderaterne kan se sig selv bedst i, så derfor bliver vi, bliver vi siddende her, eller har, har moderaterne valgt at melde sig ind i den gruppe.
2: Okay, cool. Æh, Bergord, der er nogen, der vil være lidt frække, under unde tunger. Ikke så meget mig, fordi jeg ved godt, hvordan politikere tænker, og det vil det være sådan, at det nogle gange, så skifter man jo holdning. Men unge tunger vil jo sige, at Bergord, du er lovet, du vil blive venstre, og nu skifter du. Hvordan kan man så tage dig seriøs? Hvad tænker du til det?
3: Jamen altså, jeg føler for, at folk kan tage mig seriøst, så er det jo, jeg er ærlig over for mig selv. Og ja, så har jeg måske haft nogle lidt bombastiske udtalelser, blandt andet også en sv samarbejdet, som Præcis. der var andre, der havde en periode, mm. men, men hvor at jeg har udtalt mig forkert, øh, og jeg er blevet klogere. Og det er mm. især de her fire måneder, jeg har haft i parlamentet, hvor øh, seriøsiteten i, i det politiske arbejde og det at være fuldtidspolitiker har gjort, at jeg har taget nogle, nogle dybe overvejelser.
2: Okay, så det her med, at vælgerne, om de overhovedet skulle nogensinde kunne tage der, altså stole på dig igen, det er din ærlighed, at det er den, de må tage til sig, og så må de jo stemme, som de vil. Ja,
3: det synes jeg. Altså, vi som politikere, vi er bundet af vores egen
2: overbevisning,
3: og der har jeg været igennem en ærlig proces, der har gjort, at jeg har fundet et politisk projekt, som jeg kan se mig selv mere i.
2: Cool. Vi Jeg åbner lige op, fordi Lotte Folke vil rigtig gerne stille dig spørgsmål, hvis det er okay, Bergo, lige før du smutter. Okay. Lotte Folke?
0: Yeah. Uh, jamen, hej uh, Bergaard. Jeg er bare uh, meget, meget, meget interesseret i det, du antyder i interviewet med Berlingske om, hvor du trods alt ser en substanspolitisk forskel, hvor du peger på det grønne område, som jo fylder sindssygt meget i uh, Bruxelles lige nu. Uh, og det gad jeg bare godt høre lidt mere om, hvor du gerne vil bevæge dig hen i Moderaterne-regi uh, fremover.
3: Ja, men altså, det er rigtigt, at især på klima, miljø og specifikt på landbrugsområdet, der, der ser jeg mig selv og, og Moderaterne være et, et lidt mere grønt ambitiøst parti end et venstre, som har nogle holdninger, som, som daterer lidt bagud, som man står meget fast på. Der var nogle afstemninger, inden jeg kom her ned om blandt andet taksonomi, hvad, øh, øh, hvad hedder det energi, mm. hvor at, jeg nok havde stemt lidt anderledes end i hvert fald det meste af venstregruppen gjorde. De var jo også splittet. Hmm. Så det er sådan nogle områder, som det er, hvor at, at vi er lidt mere klar til at tage nogle, nogle hårde beslutninger.
0: Lotte, hmm. har du en opfølgelig hårde? Ja, og er det også hårde beslutninger, som kommer til at kunne gå ud over det danske landbrug?
3: Jeg synes helt klart, at, at både det danske, men, men det hele det europæiske landbrug har brug for at, at komme op på biter. Det danske landbrug er 1% af det europæiske areal, men står for 3% af udledning, så der skal helt klart ske noget derhjemme, men også hernede. Jeg ikke i landbrugsudvalget har nede, men det er helt klart et område, hvor at, at vi også skal til tage sammen, fordi landbrugsudledningen består jo på en, en større og større andel, eftersom at de andre sektorer jo er godt på vej til at minimere langt hurtigere
2: end landbrug. Mm, interessant. Det er, jo, det er jo nye takter på en måde, Lotte. Det er,
0: det er rigtig spændende nye takter, ja. og især det her med øh, Bergur, om det også skal ske ved lidt mere tvang end bare frivillighedens øh, vej, som, som Venstre jo er rigtig glad for.
3: <tryk> Jamen altså, jeg, øh, jeg ser jo helt klart, at vi, øh, vi er på vej, den rigtige vej derhjemme i Danmark, hvor at, øh, vi skal til at have gjort noget ved det her, mm. øh, med f.eks. en co 2 på landbruget. Og jeg har ikke nogen personligt, og det, det er her, jeg skal passe på med at tale for meget på moderaternes øh, plan, fordi jeg alligevel er <tryk> nyt medlem, ja. men jeg har personligt ikke noget imod, at, at vi også skal holde, øh, holde for hjemme i Danmark, og også vise vejen for resten af Europa.
2: Mm. Bergo, jeg bliver også lidt nysgerrig i forhold til øh, reaktionerne, fordi at nogen vil jo også sige, se det her som sådan en form for rotation, der er i gang i Venstre. Hvordan har reaktionerne egentlig været øh, hos dem, du kender? Er de blevet skuffet? Er de blevet ked af det? Eller øh, respekterer de fuldt ud dit skift?
3: Altså i langt større overvejelser, så respekterer folk mit skift. Og som jeg også har udtalt, så er jeg jo den samme bærgård. Det kan de fleste også godt se. Og de er måske, når de lige tænker over det, nok enige i, at jeg hører mere hjemme hos moderaterne, end jeg gør hos venstre.
2: Okay. Bergord, øh, tak fordi du vil være med og lige springe på. Du sagde, at du skal du tilbage til, øh, til, til moderaterne, og I skal sætte jer ned og forme den her EU-politik, der kommer. Øh, men du lover os, at der ikke kommer det store. Men jeg synes da, at det, som Lotte Folke er inde på, er der, er der meget interessant. Øh, tror du, at din, øh, de mennesker, der har stemt på dig, vil sætte sig tilbage og sige, hold da op, det, det er en helt anden Bergord, vi har fået nu?
3: Det håber og tror jeg ikke på. Altså, som udgangspunkt er jeg den samme Bergord, der bare har fundet et. Et, et bedre fundament at stå på, men, men personligt er jeg den samme politiker og menneske.
2: Okay. Tusind tak, for du var med. En fornøjelse. Jamen selv tak. En god dag. Så er vi i gang med, med programmet, Lotte Folke. Jeg havde jo sat op til, at vi skulle både tale om Nye Borgerlige og Venstre, og vi skulle starte med Nye Borgerlige. men nu bliver vi nødt til at starte med Venstre og,
0: og hele det her holdskift. Og, og lad os bare tage fat i Ber- Bergur. Exit Ber-Gur. hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, at det er... På en måde er det jo komplet vanvittigt. Ikke? Der, er ikke nogen, han, der er ikke nogen, der har været onde ved ham. Altså, øh, han... han er vældig, han er <laughs> ja. på sin også populær. Ja. Ikke de vildeste valg, kan man jo så sige, men alligevel. Ja, og plus i EU-parlamentet er der jo tradition for, at hver venstre-politiker har sin egen politik. Altså, de er jo virkelig spøjs i EU-venstre. De fører jo vidt forskellig politik. Den har været helt komfortable med det. Så det er jo en meget sp- spændende hop at lave, og også vildt nok at tænke, jeg kan godt leve med den pris, det vil koste, at det også synes af et meget kynisk, magtpolitisk træk, både af ham og hans far. Så du ser det som et magtpolitisk træk? Jeg tænker, at det er meget svært at tør af, tør den opfattelse af det, når der ikke er en konkret anledning, når der ikke er noget, partitoppen har sagt til ham, han ikke må, og når moderaterne allerede fandtes øh, før, før sidste øh, folketingens mm. i hvert fald, ikke, så mm. altså, det... Ja, yeah, og
1: det her billede af, at han, han, er, jo, han er jo kommet ind som suppleant øh, for ja, Søren, Søren Gade, ikke, så han kommer jo ligesom også ligesom ind på frakkeskyderne, som man siger i, på engelsk, af, af Venstre og Venstres valgmaskine, og, øh, og det har jo været det der store spørgsmål om, øh, du ved, hvad gør moderaterne i for, forhold til ligesom at brede sig ud og blive et parti, der ikke bare er øh, hvad kan man sige, Lars Løkke øh, Rasmussen selv. Og, og ligesom, altså, hele det forhold, er jo, det er, umuligt, de er jo umuligt, det er jo far og søn, og ikke at ikke læse det ind i øh, det forhold, der er mellem lykke og, og, og Venstre, hvor lykke Rasmussen jo var meget bitter og vred over, at han ikke måtte være formand øh, længere. Mm. Mm. Så, så, så altså, selvfølgelig er det en del af det, og man skal huske på, at, at Venstre, hvis Venstre var det sårede dyr på savannen før 2022, så er det det endnu mere nu selvfølgelig symboliseret ved, at formanden er, er, er syg med stress derhjemme. Øh, og, og at, at lykke ligesom hele tiden øh, har, har, har prikket og stukket lidt mm. til venstre undervejs, og nu er der så det her oven, oven i hatten. Øh, og der er en enorm bevidsthed, især i den socialdemokratiske del og øh, øh, regeringstoppen, om, at venstre skal have det godt, venstre skal have det godt, øh, og det her det der er en bagmand, øh, og som, og som, som er fra lykke
2: til venstre. Jeg okay, kunne ikke spørge dig, Altså ser du det også som sådan en form for far, der har været med til at, 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 at sige til Sønder, at du skal over til mig? Jamen altså, det er jo. Øh, Jamen, er det... Det,
1: det, det er jo helt umuligt ikke at se, at, 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 at moderatens situation, hvor de har brug for, øh, at få kommunalpolitisk repræsentation, øh, regionalpolitisk øh, repræsentation og europaparlaments øh, repræsentation, fordi. Det er en måde ligesom, at stive partiet af på, ikke? og det er så, så åbenbart stadigvæk ligesom, i familieregi, at, mm. øh, at, at det foregår, og det er på Venstres øh, bekostning. Mm.
2: Øh, Ulstrup, vi skal jo tale om, og øh, vi skal jo gå i gang med det her med Venstre, vi skal jo tale om hele det her holdskift, der er i gang. Det er jo nærmest som om, at øh, jeg, jeg hørte lige her øh, i morges, eller var det i går, at Chelsea har tænkt sig at sælge 10 spillere, fordi de skal rydde op. Øh, det, jeg ser det sådan lidt som en form for oprydning. Øh, kan det også være en del af noget oprydning? Altså, der er ikke nogen, der har sagt, at du skal ikke gå, og Bergo har sagt, at jeg går og så er alle bare sådan tænkt, jamen, god dag.
4: Nej, altså det er da det mindste overrørende i verden, at Bergug skifter til Moderaterne. Altså, det tror jeg da ikke, der er noget sådan større dyb Det er da bare, der skal være god stemning til julefrokosten.
2: Mm. <laughs> altså, ja,
4: men... altså, selvfølgelig gør man da det. Ikke? Du har en far, der er formand for et af de store partier, så gider du da ikke at sidde og være nobody mm. for et af de partier, der er i krise, hvis du kan hoppe hen til faren.
2: Og på det der med, med, med Venstre, øh, nu er altså Bergur smuttet, øh, og øh, Steffen Lødeze er kommet ind, fordi hun skal hjælpe med, øh, med Tollerik som synes, det er svært, og sådan nogle ting. Hvad er det egentlig, der, der sker i, i Venstre, Esben Altså, er vi i gang med at få et holdskift? Er det ligesom Chelsea? Er man ved at sælge lidt ud? Nej, for at starte nej. starte lidt forfra, eller?
1: Nej, altså, man skal selvfølgelig altid tage, øh, lægge mærke til, hvad der er, der bliver sagt. Altså, ja. øh, det er jo ikke sådan så, at der foregår noget andet, end det, der bliver sagt nødvendigvis. Det, der bliver sagt, det er jo, at jeg Ellemann kommer ikke tilbage lige i overmorgen, øh, og Troels Høndt sad med to store ministerier øh, og var dybt involveret i alt Venstre, alt det Venstre laver i den regering, er han involveret, inklusiv alle udvalg og så videre. Så der var brug for, at der kom nogle, kom nogle, nogle ekstra kræfter ind. Mm. Det interessante er så, hvad det er for nogle ekstra kræfter, der kommer ind, og hvem Stefanie Lose er i Venstre. Mm. Hun er i den grad baglandets favoritkvinde, øh, favoritvenstre øh, mm. favorit, øh, politiker. Nu er baglandet altså helt med inden i, i, i regeringen. Så der er nogle ting, man skal lægge mærke til omkring, hvad det, hvad det er for nogle. Altså, hun er jo ikke bare vikar i sådan en øh, overfladisk er... betydning af, at hun går ind ligesom, og skal forvalte et ministerium. Hun sidder i samtlige vigtige regeringsudvalg. Hun sidder i regeringsledelsen, hun sidder i koordinationsudvalget, hun sidder i økonomiudvalget, og hun sidder i ansættelsesudvalget. Øh, så det vil sige, at det eneste vigtige udvalg, hun ikke sidder i, det er Sikkerhedsudvalget. Og det, det er, at hun er inde i hjertet af den her øh, regering. Det er svært ikke at se som et sådan crash course i, 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 i top, toppolitik i, i, i Danmark, og hun er nu en nøglefigur øh, i den her regering, og hun er en nøglefigur i, øh, i, øh, i Venstre på det der kristensborg plan nu, og i øh, samarbejde med Trulsund Poulsen, så der er jo også et signal til, der siger, at hvis der nu sad nogen derude og tænkte, at Jakob Edelman ikke kom tilbage, skulle man så lancere sig selv som en, en ja, formand, ja. og alt det der der er blevet slået, øh, der døren blevet slået i. Altså, der er ikke nogen mulighed. Der er ikke noget med, man kan komme ud og sige, at jeg repræsenterer egentlig en baglandsstemme, og vi skulle et eller andet. Der er ligesom helt styr på magthierarkiet øh, hmm. nu i, i Venstre. Og selvfølgelig er det et setup, der gør, at hvis Ellemann ikke vender hjem, Øh, som formand og forsvarsminister og på fuld højde med, 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 så, er der en, så er der en løsning øh, øh, en platform for, for en, en, øh, en løsning som involverer Troels Poulsen og Stefan Lose.
2: Okay øh, Fordi det er jo lige netop det fordi Stefan Lose er jo ikke øh, frygten øh, eller fru skal jo sige korrekt men jeg kan jo ikke bare lade være med at og, og glemme lidt hvad med så en gade i alt det her ja. altså helt ærligt
1: <laughs> jo, altså det bliver jo på spekulationerne. Altså, det, det, det er jo ikke det er klart at det, altså, han har sin formandstilling og det er jo ikke han er ikke blevet involveret øh, han har jo ikke involveret mere i det her. Mm. Det, det, her det, er, det her er et signal om, at tro sådan og Stefan Ellose lige nu er omdrejningspunktet i i Venstres top.
2: Hmm. Øh, der sker jo meget Vi skal tale om oppositionen her lige om lidt det er dit, øh, Men hvad, hvad, hvad tænker du i forhold til Venstre øh, og, 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 og så også det her med meningsmålingerne Altså sådan Nu kommer der det her skift Eller ikke skift Der bliver i hvert fald øh, hentet nogle øh, stærke kræfter ind Kan man sige ikke? Øh, Men hvis man kigger på meningsmålingerne Så går det jo ikke godt Igen Nej. og igen
0: og igen og igen Og så kan man spille så meget man har lyst til med musklerne Og også og jeg ved ikke hvad Jamen, det, spørgsmålet er jo, hvad der er meningen med Venstre, ikke? Altså, og det er jo øh, spørgsmålet, øh, spørgsmålet for, ikke for, ikke for moderaterne, fordi de har ikke noget, de skal bevise, de kommer fra nul, så alt er en positiv overraskelse, ikke? men ja. for de to andre regeringspartier, der, der er det et rigtig stort spørgsmål, hvad, hvad er meningen med, at I sidder i denne her regering, og øh, det har bare ramt øh, Venstre, så meget hårdere end Socialdemokratiet på grund af flere på måske af forskellige grunde sammenfaldende omstændigheder, ikke? Og der synes jeg, at øh, Stephanie Lose er jo en kandidat, som taler ind i Venstres selvforståelse som et bredt folkeparti, ikke? Mm. Altså som det der, som S også vil være, men som er, hvor det er vigtigt at repræsentere hele landet. Ja. Men hun taler ikke ind i en forståelse, hvor man tænker, der er behov for nogen, der kan forklare, hvad meningen med os er. Altså, jeg kan ikke huske noget politik, Stephanie Lose nogensinde har stået for. Jeg kan godt huske hendes øh, funktioner i og så osv. Men hun er jo ikke en som Inger Støjberg eller Lars Lykke eller Søren Gade, hvor jeg ved, at hun står for en bestemt linje. Og... Øh, det betyder jo, at der er nogen, som er gode til at håndtere magt, og det er måske også bare det, Venstre skal lige nu. Men jeg kan da godt forstå, at der ikke er særlig mange vælgere, der sådan tænker, gud, det der projekt vil jeg gerne belønne. Men kan de så blive ved med at stå
2: på det projekt, når det bare går ned igen og igen og igen?
0: Det er, jo, det er jo folkepartiernes gamble. Det er, at de satser på, at vi stadig har en tørst efter de store, brede partier, hvor det ikke er så tydeligt, hvad de vil, men mm. de til gengæld på en eller anden måde samler os. Mm.
4: Øh, ja, Men altså, det er jo ikke overraskende, at det går dårligt. For Venstre. Der er
2: ikke meget, der overrasker dig. At Nej, være det. N- ja, I n- hvert fald i n- forhold
4: til Venstre. N- Nå, men der, det har alle, der været ude at sige, altså, da de var i forhandlinger med Socialdemokratiet om at indgå i regeringen, at de ville da bare tage alle deres vælgere, og så ville de proppe mor i ansigtet på liberale allianse. Eller de, Så blev det så ikke de konservative, som man måske havde regnet med. Det var jo der jo så nogle andre årsager til. Men det er jo ikke overraskende, at det går dårligt. Mm. Altså, Det er jo ikke Jakob Elemands sygemelding, der gør, at det hele det pludselig bliver, bliver, bliver nedadgående. Men det er jo stadig
2: ø- venstre-Rasmus plus Det er jo stadig et parti, som. Altså i lang tid har været de borgerlige, hvad kan vi sige, spids, øh, spids, spids ikke? Men det var jo også de det jo mange Nærmest de forfald på en måde. Ja ja,
4: men det var jo det man advarede om. Altså hvis I går i regeringen med Mette Frederiksen og Moderaterne, så kan I godt tage jeres vælgere og så kan I give dem til de andre borgerlige partier. Det er jo det der sker. Mm. Altså, altså i den forstand er det jo ikke. Altså selvfølgelig. Altså mm. hvad, hvad, havde man, hvad, hvad havde man regnet med?
0: Men modsvaret til det Rasmus ville jo være kommentariet plejer også at sige, at det er meget vigtigt for venstre vælger at venstre tager ansvar og går i regering, ikke? Det. er jo de, de Ja, magtparti. På. Ja. Det er være forståelse af
2: det. Ja,
4: det var det var jo det de prøvede at forklare det med til hvorfor de vendte 180 grader og sagde med Mette Frederiksen kan man godt samarbejde alligevel med øh, selvom de havde sagt det kunne man ikke. Men, men der er jo ikke nogen der har købt den. altså der er jo ikke nogen der har købt den forklaring at med Mette Frederiksen alligevel kan man godt samarbejde med når man havde brugt fire år på at fortælle at, at under ingen omstændigheder kan man samarbejde med hende.
0: Hmm.
4: Altså fordi de borgerlige vælgere mennesker i hvert fald i Danmark, men jeg, jeg tror sådan set det grundlæggende træk kan kun grundlæggende opdeles i at være højre- eller venstreorienteret. Er det noget i midten? Jo, jo, og så kan du være sådan en midterfidus, der ligger lidt til højre eller lidt til venstre for midten. Men mennesket opererer, altså vi opererer herhjemme i borgerlighed og venstreorienteret. Og det, det, det kan du ikke sætte dig ud over. Mm. Så når Jacob man siger, den vil jeg gerne ophæve, den skældning. Mm. Og det der er der ikke nogen, der skal forlade venstre for, af vælgerne. Hvis jeg prøver at ophæve den skældning, så siger vælgerne,
2: det nej, tak. Mm. Ja, øh, esb- er han ret? Er det det, der bare er ved at ske? Det er sådan en ja, adkurssættig så komme og det, er bare, det bruger bare mere og mere sammen nu.
1: Altså, jeg har jo talt om, øh, om, om, om krisen øh, hos det borgerlige i mange år, og jeg har dateret den til at være meget ældre end, øh, end, end bare den tid, jeg selv har været med. Det her det er jo et, endnu et kapitel. Øh, Venstres nuværende krise er endnu et kapitel. En krise, som i mine øjne starter 2007 øh, ja. helt tilbage, og som... Ja. som er en sprække, som gradvist er blevet større og større i det murværk, øh, der hedder det, det borgerlige øh, Danmark. Ikke? Mm. Så det, på den måde er der, ja, der er ikke, ikke noget nyt. Det her det er jo så bare Venstres f- forsøg på ligesom at løse det, kan man sige, ikke? Som, som, som jo helt sikkert, altså igen det der med at høre, hvad politikerne siger, altså øh, lykkes opfattelse af, at man var i lommen eller taget til gissel af Dansk Folkeparti, eller hvad det nu måtte være for et parti, der var mm. øh, derude på, i, i det nye højre, den, den, er, den, den oplevelse er jo også det, som, som, som lå bag ved Ellemands opfattelse af, at der var ikke nogen noget borgerligt alternativ, så derfor var man ligesom, man var allerede man var ligesom tvunget til disruption, eller hvad man skal sige, politisk disruption, og sige at nu gør vi bare noget helt andet for på en eller anden måde at bringe os selv hen i en position, hvor vi kan være ligeglade med vores, eget, med vores egen øh, højrefløjne hos, hos, hos de borgerlige. Ja. Og man kigger vel også lidt med en eller anden form for misundelse over på, hvordan Socialdemokratiet kan optræde over for SF og måske i særlig grad enhedslisten ind imellem og sige, jamen... Øh, det kan da godt være, at I sure og synes, vi svigter og alt muligt andet, men vi ved jo godt, hvem der er, I stemmer på, når, når, når push kommer til hmm. Og det, vil, det tror jeg også gerne, at V&K gerne ville kunne sige, men det gør de ikke. Og det er i min, det er der en meget, tror jeg, altså det min psykoanalytiske forståelse af, hvad det er. Det er, at det moderne venstre, det venstre, vi har kendt siden Anders Fogh Rasmussen kommer til 98, er født ud af en nederlagserfaring og frygten for og gentage det nederlag. Den, den frygt har man produceret over på øh, sin egen øh, højrefløj derude, ligesom på en eller anden måde ligesom er man bange for. Hvis man ikke har dem med, så taber vi ja. af magten alligevel. Og det har man givet Pia Kærsgaard og Pernille Wermund og Morten Messersmith og hvad der nu ellers er, en enorm magt til at blokere. Er man, altså det, det sjove ved det, er, at den første finanslov, øh, VKO flertallet laver tilbage i 2002. Mm. Valget blev holdt meget sent i november 2001, så man lavede, ligesom man faktisk har nu jo, en meget sen øh, ja. provisorisk finanslov. Øh, og, øh, der, laver, der får man simpelthen skrevet sådan en, en, altså en forbud ned, at DF må ikke lave aftaler med Socialdemokratiet, der på en eller anden måde afsporer den finanspolitik, som VK ikke gerne vil føre, fordi man var så bange for, at de kunne finde på det. Så derfor så tror jeg ligesom, at det på en eller anden måde er det en form for selvterapi også for at vinde for at nu går sammen med Mette Frederiksen når står derovre med en stærk, succesfuld øh, statsminister og ministerhold, så kan vi måske på en eller anden måde øh, sende en besked til, øh, til LA, til ja. DFDD om, at altså, det er os, der bestemmer. Det er os, der er det store dyr på sig. Det er os, der definerer. så må I andre ligesom føje mm. Det tror jeg sat. satset. Mm. Går det godt med det, Esben Schøring, her til sidst? <laughs> Jamen, altså, det får vi jo se. Den her regering satser jo alt i alt på det, som man i statskundskaben kalder output-legitimitet. Det vil sige resultater og ikke ideologi og fortælling mm. og alt det der, som vi har været meget vant til, også med Mette Frederiksen. At resultaterne vil tale for sig selv, og så vil de jo også på, at der er sådan en Tina-situation. Der is no alternative. Mm. Altså... Uh, og det vil over, i længden svække uh, oppositionen, og det kan være, at vi skal om det som Lotte har brugt tid på den her uge, men det, og det tror jeg godt kan have et bud, fordi jeg synes, vi har set et skrevet her i løbet af de første par måneder over imod, at de forskellige andre partier, uden om regeringen tænker, vi skal også ind og lave noget indflydelse, han har aftalt, vi har vores egne mål, og i den situation, der tror jeg godt, at regeringen kan, kan, kan komme ud af den kattepigen, den har været i, og at Venstre har været i, øh, hvad det hedder her, de første par måneder. Altså, om det her betyder, at Venstre vender tilbage til et stort parti, det, vil, det jeg er jeg, meget skeptisk over for, hvor godt det her kan gå for Venstre. Men, men det er det, der bliver dynamikken mm. på Christiansborg. Mm.
2: Og så må vi jo se, om de har sat øh, det rette hold til at gøre det. Det er i hvert fald en stærk øh, personlighed, de har hentet ind, og, 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 og så tager vi den derfra. Lad os gå videre. Lytter til Alice Fædler. Vi jo jeg introduceret, eller jeg har jeg inviteret de, de 40 røver i studiet i form af lad os bare nævne dem alle sammen, og ruller lige op folk. Velkommen til. Så sagde jo, vi faldt jo lidt ind, for vi fik jo en overraskelse, vi havde jo en, en, en ny moderat med i programmet. Jeg har skrevet, at du er chef for debat hos politikken og all around, all around Stileko. På sådan en som mig. Lidt skuffet over, hvad du er på i dag, men jeg må ikke, jeg, det må jeg ikke sige om kvinder, har jeg fået at vide. Ja, ja, så det er okay. cancelt. Det er okay. Jeg
0: gør mig mere i næste gang. Tusind
2: tak. Esme <laughs> Schøring, politisk redaktør og øh, visdom, vismand hedder det øh, for mig. Jeg lærer meget af ham, bare ved at kigge på ham og lytte til, hvad han siger. Så derfor er han med i dag. Og Rasmus Ulstrup Larsen, direktør af kontrast Contrast, der tidligere ansat i New og og lærer intet af dig. <laughs> Udover at jeg, du øh, er
4: ikke nogen radioværter, der har så <laughs> vilde. S-
2: ja. introer, Nej. hvor
4: man sidder som lytter og tænker, hvad i alverden foregår der ja. det, sådan... ja. det gør jeg også det gør...
2: Det gør... Det, hver gang, jeg ser din tøjstil. Så tænker jeg også, jeg ved ikke, hvad det er, han gang i. Hvorfor har han ikke har en trøje på? Vi startede med, øh, med Venstre og, øh, og hvad hun, der foregår der. Men nyborgerlig Rasmus Ulstrup det går da fantastisk. Der altså, jeg læste der i starten, at det var jo nærmest som at se uh, Glamour. Lotte Folke, har du set Glamour?
0: Jeg tror, jeg har set måske 800 afsnit. Af 800 Klamour. afsnit? Lad os lige forklare, hvad Glamour er, Lotte Folke. Jamen, det er en, øh... Jamen I har vel også set den, ikke?
2: Nej. Jeg er... <laughs> jeg, jeg, nu. Indrøm nu. Jeg er, er dallas Is, altså det hedder jo The Bald and the Beautiful. Det gør det, det, og ja. det er
0: en meget langt løbende øh, amerikansk soap opera, der øh, handler om et dynasti, som alle gode soap opera gør, øh, som på forskellige måder øh, prøver at bekæmpe hinanden. Og den kørte så lang tid, at indimellem blev man nødt til at skifte skuespillerne ud, og kan tydeligt huske at sidde og se den, og så zoomede den ind på en blond mand bagfra, og så var der en fortællerstemme på, som sagde. From now on, Thorn will be played by some ja. dude, og så var det bare en ny. <laughs> så var det en ny. Og der var også meget sådan noget med, at folk troede, at nogen var døde, og så dukkede de op ja, igen.
2: Var og nogen var forsvundet, og så fandt de sammen igen og var ja. blevet gravid med bror eller et eller andet. Ja. Det hele var meget op at køre. Rasmus Ulstrup, jeg får helt lyst til at sammenligne en borlig historie de senere par måneder med glamour. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere.
4: Nej, nej, det kan jeg sgu godt
2: forstå. Altså, vi står i en situation, hvor Pernille Wermund, tidligere formand og stifter nuværende formand, så alligevel så øh, forsvinder. Siger, nu, skal jeg til hjem, nu skal jeg hjem, jeg skal være sammen med min familie, jeg gider ikke mere. Jeg er nærmest udbrændt. Det er jo næsten det, man får lyst til at, at sige. Der kommer en ny øh, formand. Øh, folkevalgt, kan man jo sige, øh, i virkeligheden. Han er der hvor lang tid? en måned? Ja, det er ja, det. Ja. Ja. På grund af, af, af lønproblemer. <laughs> ja, ja. Og så lige pludselig ud af det blå dukker Pernille Værmund op igen og siger, jeg er lidt ligesom glamouring tilbage fra de døde. Det er ligesom jeg overtager ja, ja. den igen, Grasmus Hulsdrop. Kepassa, som man vil sige glamour?
4: Jamen altså, jeg tror, Pernilles comeback er jo, er jo nok en øh, afslører måske. Altså, jeg ved det jo ikke, det er jo ikke fordi, jeg snakker med hende, men, men, men man kan da ikke tolde det som andet, end at hun måske godt vidste, det var ikke så så gennemførte en tilbagetrækning, hun fik lavet i første omgang. Øhm, og nu føler hun vel en forpligtelse på at forsøge at redde noget af huset, før det brænder fuldstændig ned. Fordi de, de tilbageværende alternativer, altså Peter Sejer Kristensen og Kim Edbær, kan jo ikke gå ind og blive formand for partiet. Eller det de kunne de godt, men det, det vil vælgerne og medlemmerne jo ikke. Altså, det vil jo ikke blive en succes. Så Pernille ser det jo som hende, den eneste måde for at holde hendes parti i live, det er jo, at hun træder ind igen på scenen og tager den tørn, der er der.
1: Og måske vel også sådan noget, jeg tænkte på, at det var sådan noget, man nogle gange taler om, i hvert fald sådan noget legacy management, at yeah. hvis det her var punktummet for nye borgerlige, yeah. så ville det være et punktum, som ville stråle bagud i historien, yeah. at det altid var det her, der var yeah. sandheden. Yeah. Og derfor er hun nødt til at komme tilbage for at prøve at rette op på Øh, i hvert fald kan man sige, kommer de overhovedet tilbage, det er jo et stort åbent spørgsmål, øh, men i hvert fald ligesom at rette lidt op på det renommé for det projekt, hun jo så har investeret, øh, trods alt jo meget p- personlig energi og tid i. Hmm.
2: Personen, der så er forsvundet, exit øh, i virkeligheden, det er jo så øh, Lars Borg Mathisen, øh, herfros, kan man jo så sige, <laughs> ja. som så bliver ramt af... Ja, Rådighed. Vil nogen mening? ikke? Ja. Øh, er han her hvilken smelst, kan nyborgerlige bare sige, nå, så kom vi af med den her, som man i nyerne også også kaldte sådan en, en, en person, der gik sin egen veje og aldrig lyttede til andre og løs kanon for den sags skyld?
4: Altså det er et af de mest interessante spørgsmål for, for partiet, fordi vi havde jo diskussionen, da Pernille trak sig, øh, og det lå i korten, at han ville blive formand, fordi der jo ikke rigtig var andre med samme opbakning som ham. Der lå diskussion der lå, hvad kan man sige, på... Hvor meget af ny opbakning er egentlig Lars bøje altså den her meget systemkritiske, ja. øh, populistiske, anarkistiske linje, og hvor meget af ny opbakning er opbakning til Panelle og, og det synes jeg, vi fik en smule svar på i den måned. Han nåede at være formand. Vi nåede at få fire meningsmålinger eller sådan noget fra forskellige institut. Mm. Og øh, i to af de meningsmålinger, der ligger han faktisk en procent over valgresultatet, som var på ah. de der 3,7. Og det synes jeg... Altså, i, altså, man kan jo ikke re- konkludere noget endegyldigt, men nej, nej. det viste i hvert fald, at Nye Borgerlige havde bevæget sig hen imod at bygge sig op på Lars Boys linje. Altså, at det var den her linje, Fremskridspartiet 2,0, mm. som var det, der var opbakning til Nye Borgerlige. Og derfor bliver det ret interessant at se nu, om at Pernille Wermund bliver frelseren der genopstår fra de døde, eller om folk siger, at nu bøjer væk, så nu smutter vi.
2: Mm. Ja. Der har jo været afgang. Der er faktisk en del, der, der er stille og roligt begyndt at smutte. Øh, det er ikke sådan en høj profileret øh, folketingskandidater eller medlemmer, men der er stille og roligt. Det er jeg ikke kan ikke lade være med at tænke på, Rasmus Uldstrup, og det er jo fordi, det synes jeg faktisk ikke rigtig nogen andre har snakket om, eller dækket, så må du godt komme efter mig, det er Aarhusdelen. Aarhus. Aarhusdelen, ja. ja. Fordi hvor er det, Mathiesen er opstillet? Ja, det er i Aarhus. stor kreds. Ja. Kan du huske, hvor mange stemmer han har fået?
4: Han fik 11.000 personlige stemmer. Præcis.
2: Han var, han var nummer 4 øh, efter, hvad hedder det, Liberal Alliance, Alex Vandopslag, øh, Jakob Ellemand og Nikolaj Vammen. Han trækker jo rimelig mange til sig, og det mm. gjorde han ligegyldigt. Altså, han var jo også meget populær, før han blev nyborlig da han var Liberal Alliance. Der var han Aarhus øh, Byråds Så blev han lige pludselig nyborlig og blev meget populær igen. Øh, det her med Aarhus, Østlands Storkreds og 11.000 stemmer, det er da et større problem end bare, at man bare tror, det er. Er det ikke det for
4: Jo, altså at man mister ham. Ja. Jo, 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 bestemt. Og derfor er hele, hele misseren i det her, altså hele fejlen i det her ligger jo i, at Lars Bøge skulle aldrig have været formand. Lars Bøge var en fin solorytter, der kunne køre sit show, lukke de flanker, der var af protester over for det politiske system, få dem ind i folden, også for de her sofa som som jeg har en tese om, eller mange har en tese om, vi ved det jo ikke, som, som stemmer på grund af ham. Mm. Øhm. Og han kunne hive dem med ind i partiet, men han skulle bare ikke sidde i ledelsen af partiet. Mm. Han skulle bare få lov at være ham selv mm. og køre af.
2: Så det var en dårlig
0: beslutning om, at, 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 at et andet øh, sted at komme
2: øh,
4: af Det er jo blevet rimelig oplyst, at det var <laughs> en sindssygt
0: dårlig altså, beslutning. Jeg kan huske, Rasmus forudsagde det sidst. Vi stod her hos dig, en, Ali. Du sagde, at det var Tossefløjen, der vandt, hvis ja. det var Lars Bøje, der ja. blev formand.
2: Ja. Men han står også her og siger, at det kommer til at gøre ondt, nu når potentielt Tossefløjen stikker af. Ja, på Nye Borgerlige. Ja. Det tror jeg
4: også, det gør. Det kommer til at gøre meget ondt, blandt andet også fordi at Lars Boys linje var en unik position i det ellers meget tætte landskab på den ydre højre fløj fordi at hverken Danmarksdemokraterne eller DF byggede sin platform op på at være systemkritisk i den forstand. Hvor Pernille ligger jo mere direkte i konkurrence med både Liberal Alliance, de, de, hvad hedder det, Danmarksdemokraterne og Støjberg, der jo også ligger hen af Vensterlin og Dansk Folkeparti's indvandringskritik. Så det bliver noget sværere for hende at skabe sin helt egen platform. Man kan så sige, at jeg tror, Pernille hellere vil have sit, den platform, end, end, end den platform, Lars Bøge havde.
2: Hmm. Ja. Øhm, lad os lige sige penge pænt til hende. Er du med, Henrik?
4: Det kan du tro, Henrik.
2: Vi har Henrik Arns med, som er Aarhus, øh, i Aarhus Byråd, og han er hvad hedder det, faktisk politisk leder for Nyborg i Aarhus, og byrådsmedlem og medlem af magistraten og sundheds- og Og jeg tænker faktisk, nu når den her Aarhusvinkel og østland ikke rigtig er blevet repræsenteret nogen steder, så trækker jeg den bare ind i det, for den er netop vigtig, Rasmus Ullstrup, som du selv siger. Henrik Arns, øh, det, du har lavet et opslag, hvor du siger, træs i Nyborg. Hvordan, øh, hvordan står det egentlig til i Aarhus, og, og det, her, øh, det her chok, der kom?
5: Jamen, jeg tror, det har været et stort chok for de fleste også i hele østjylland øh, Og der er også en del, der har taget konsekvensen af det. Øh, Lars, han var jo ligesom øh, vores kandidat til Folketinget, øh, og han er lokal. Øh, og der er mange, der bakker op om den linje, man havde. en altså, ting er det, hvad I har talt om i forhold til, om han skulle være formand og sådan noget. Men, men der er jo andet inde i det, at han har også fremlagt en kæmpe optatorisk ændring, øh, som der var fuld opbakning til her fra Østjyllandene.
2: Mm. Ja, for det er en af de ting, som, som du peger på også i dit, øh, dit opslag, men også andre som jeg har talt med, Rasmus Sultrup og, og, og lad os bare trække dig, Esben, og Lotte også med ind i det, det er, at man har for meget fokus på det drama, der har været omkring lønforhandlinger og, og hvad hedder det, i iblandt øh, folk, men faktisk kan det være, at det handler om noget helt andet også, at Lars Boy Mathisen så et parti, som på sin vis blev kørt en lille smule amatøragtigt og krævede nogle store organisatoriske ændringer, øh, Arsens Ulstrup, hvad med det?
4: Jeg har jo ikke nogen indsigt i de organisatoriske prøver. Men du arbejder i et godt stykke tid. Det har jeg, men, men, men jeg ved jo ikke, hvad... Altså, Lars Bøge ekspliciterer jo ikke, hvad det er for nogle ting, han gerne vil køre mere professionelt derinde. Men jeg kan konstatere, at Lars Bøge er som type ikke en professionel direktørtype. type Altså, og det er jo helt åbenlyst for enhver med dømmekraft, at det er han bare ikke. Mm. Og så siger han, at det vil han gerne være nu. Så nu kommer han og får organisatorisk styr på et parti, og hvis der er en, der er uorganiseret og er, hvad kan man sige, en mand, der kører sit eget løb, mm. så er det jo Lars Bøje. Altså det er jo det, han ligesom har slået sig op på også. Mm. Det, er ikke noget, det er jo ikke mig, altså, det er jo hans egen fortælling at manden kører sit eget øh, løb og, 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 og kæmper mod christiansborg politikerne, hvad ved jeg. Og så skal han jo ikke sidde bag et skrivebord og lege direktør, der skal have en organisation mm. til at køre mere optimalt og mere effektivt. Altså, det er jo ikke det, der er Lars boys Nej, men det er jo øh, stadig
2: det altså... ønske, han har haft. Æh, Henrik, der må lige trække dig ind En af de ting, du også skriver i dit øh, opslag, det er jo netop det her med, at, Nyborg, at Nye Borglis fremtid kommer især også kommer til at handle om selvfølgelig Pernille Vermunds øh, tilbagevending, men også det her med det organisatoriske. Kan du prøve at, at sætte ord på det?
5: Jamen altså, en altså, ting er, at ø, Lars ikke er medlem af partiet mere, men, men det ændrer ikke ved, at uanset hvordan han er røget ud af partiet, at det fokus, han har sat på de forbedringer, der skal laves så altså, dem er der jo stadigvæk behov for og brug for, ø, hvis vi skal videre som parti. Ø, og der er ikke nogen tvivl om, at Pernille hun er den eneste, ø, der kan få det her parti videre. Ø, men det kræver også, at vi kigger lidt indad og kigger på det organisatoriske. Ø, og det er jeg sikker på, at det er en del af det mm. del af grunden til den palaver vi sidder i nu. Mm.
2: Tror du, at der er nogen, der har set det her, som, altså, som har reageret negativt, fordi Lars Bøge, og man så er direktør eller ej, er kommet med nogle for store krav, som har ændret meget på hverdagen for, for nogen, der måske bare gerne vil beholde status quo?
5: Ja, altså det, det kan jeg i hvert fald ikke fræsige mig, at jeg har en mistanke om. Øh, men altså, mm. det er som i alle sager, det er jo ikke sort og hvidt. Altså der er ikke nogen, der har været fejlfri i den her sag. Jeg skriver også, at jeg måske heller ikke havde været helt så strikt i min lønhandling, som, som Lars havde. Ja. Men der er jo heller ikke noget dokumentation på, at han har truet og forladet partiet. Mm. Jeg synes, det er helt fair at sige, at hvis jeg ikke kan få det, de arbejdsvilkår, jeg gerne vil have, så er jeg måske ikke den rette til at være formand. Det synes jeg, det er helt fair. Og så, må, så er det jo helt fair for hovedbestudselsen at sige, ikke. det er alt for meget, du spørger om. Jeg tror ikke, det er den gode måde at fortsætte her.
0: Mm.
2: Henrik Hans, nu er du jo politisk leder i Nye Aarhus og byrådsmedlem for Nye Jeg har ikke en idé om, eller en, en, i hvert fald en, en teori om, at du har tænkt sig at, at forlade det. det. Det virker som om, at du er klar på at kæmpe videre, og du er stadig Nye med det. Men du skriver selv, at det er trals weekend, og det er trælsede tider, vil jeg så gæmpe mig til. Har du øh, og nogen fra altså, hvad kan vi sige fra Aarhus øh, genovervejet jeres fremtid i partiet?
5: Altså, der er i hvert fald der er nogen, der har genoverrejet. Vi har mistet et bestyrelsesmedlem, og jeg tror, omkring 35 medlemmer, der er sådan direkte der har meldt sig ud. Øh, mm. Udover dem, der så måske bare udløber deres øh, kontingent. Øh. Men altså, det, nu, nu er det for mig, det, det vigtigste, det er den borgerlige liberale politik, øh, hvor her i vedkommende i Aarhus kan sætte borgerne foran øh, vores meget, meget store embedsværk. Øh. Mm. Og så længe jeg kan få lov til at føre den politik, så er det det, der betyder mest for mig. Mm. Øh, og så håber jeg ellers bare, at øh, Panilla og partiet kan komme, øh, komme videre på en god måde herfra.
2: De her 11.150 personlige stemmer i Østland Storkreds, Hanrik øh, Arns, det kommer der til at gøre ondt? Gør det ikke også det, hvis de er væk nu?
5: Jamen det kommer jo til særdeleshed at gøre ondt i, i Østjylland. Altså der er ikke nogen på bedringen, der kan få tilnærmestvis stemmetal ligesom Lars Bøje han fik. Så der er ikke nogen tvivl om, hvis vi kigger lokalt, så står vi meget, meget, meget svættet tilbage, mm. øh, hvis vi ser frem til en kommende Folketingets mm. Men du tror på det? Altså, det er Penile og Peter og andre, der har skabt øh, partiet, og derfor tror jeg også, at den eneste, der kan få det her videre, det er Pernille. Der er ikke andre, der kan gøre det, som hun kan gøre.
2: Okay. er Rans, og øh, tusind tak, fordi du har med. Politisk leder for Nyborgli i Aarhus og Byrådsmedlem for for Nyborgli stadig i hvert fald. Og ah, det er du. Det er bare meget drømme. Er. Det er, det er. Ja, jeg har er. Er er. stadigvæk noget på det. Tak for det. Øh, Ulstrup, du markerede lidt.
4: Ja, jamen, det var egentlig bare, hvis det var, fordi man skulle have en samtale med ham om de ting, han sagde. Nej, det fik du ikke lov ja, til. Nej, men altså det her med, at man går ind og har en lønforhandling, efter man har sagt ja til en stilling, det er jo, altså det er så latterligt for at sige det lige ud. Du siger jo ikke ja til at blive direktør for en virksomhed, og så siger du... En måned efter. Hvor jeg har opdaget arbejdet krævet noget andet, end det jeg havde håbet på. Det er, så Men er jeg, så er det ikke normalt.
2: Nu kender jeg det. Ikke. Er det ikke normalt, at man altså, du lønforhandler? Lønforhandler der
4: ikke en, en måned efter du har sagt ja til at blive formand. Mm. Du forhandler dig før du siger ja til tingene. Ligesom hvis du går til et job, så siger skal du du ikke under på kontrakten for så bagefter lønvilkårne. Nej. Ja. Det er da helt sort. Så du,
2: ja, så det, så det, det er alt helt exceptionelt det her? Ja,
4: yeah, så skal man jo... Altså, hvad skal man sige,
1: partiet... Selvopfattelsen var, da, da Pernille Værmund siger, siger, siger stop første gang, jo at, at man jo var i en eller anden form for sådan en overlevelseskamp, og han har jo forlangt et, et, et løn som formand, som svarer til det, som uh, Lars Løkke fik som Venstreformand, eller Socialdemokratiet, eller Mette Frederiksen fik som socialdemokratisk formand. Altså, der er jo noget med nogle proportionsforhold der mellem, hvor stort det parti Nye Borgerlige var, og en situation partiet var i, og så hans, hans, hans lønkrav og den måde, han bliver... Altså, det virker jo som giseltagning, og det er vel også det, som hovedbestyrelsen har følt, at, at nu fik de en pistol fra panden, ikke? Altså, mm. øh, det, 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 altså det, jeg synes, der er ved det, det er, at, at da folk gik fra, fra, fra nye borgerlige, Mikkel Bjørn og andre, så var det, de sagde, det var, at, at, han, at det, det var det, der er sket det her. Så de, de må jo, det har jo været en lang bekræftelse af, Hvorfor det var, de gik for Nye hmm. altså, Og det, det er jo det, der ligesom øh, hvis jeg står tilbage her. Det var jo, at, at dem, der forlod Nye Borgerlige,
4: havde vel åbenlyst ret i. Øh, det Grunden til, det gik. Hmm. Jeg vil også lige hurtigt, sige, at han siger ham der øh, fra Aarhus, du lige havde med. Ja. At, øh, at, at der ikke var nogen bekræftelse på, at det rigtige, han havde troet med at gå. Jo, jo, det er blevet. Altså, der ligger flere SMS'er, hvor han allerede har sagt til sekretarfen der, at vi behøver slet ikke at mødes og forhandle. Vi skal mødes om at snakke om, hvem, hvordan vi får en ny formand, fordi hovedbestyrelsen har ikke gået med til min krav. Så jo, Lars Bøje har sat pistolen for panden af dem og sagt, at han ikke vil være formand. Mm.
2: Henrik, han, lige, han vil gerne lige have, at ni kunne svare på det alligevel, fordi han synes faktisk, det lå meget interessant. Han siger, at Lars var jo ikke en del af ledelsen. Som formand finder han sig ud af, at han bliver nødt til at påtage sig væsentligt mere synkorganistisk. Og så gør
4: man sin pligt, og så gør man det alligevel. Sådan er det, når pligten kalder, mm. og man har påtaget sig det mm. værv.
2: Glotte de Glamour, ikke? Altså, det er jo, altså, jeg kan ikke finde hovedet hale i det her. Øh, hvis man så bare lige prøver at lade være med at komme med spekulationer og sladder, for det er jeg ikke så stor fan af. Øh, Ny altså, er det ikke bare det? Altså, er det ikke, er det ikke bare slut nu? Ligegyldigt, hvor, hvor dygtig Pernille Værmon er.
0: Jo, altså det, det man i hvert fald kan tænke over, og som jeg også kan høre andre tænke over, det er jo det med, at Vermund havde jo bevæget sig meget langt fra sit udgangspunkt, inden hun trådte tilbage. Hun havde jo bevæget sig meget langt ind på midten af den politiske bane, hvor hun rigtig gerne ville tage ansvar og være med i folie og lave en samlet opposition. Og det er meget langt væk fra det, øh, Lars Borg Mathiesen har stået for. Så det store spørgsmål er måske i virkeligheden, hvad er nyborgerlige? Det står ikke specielt klart for mig, hvad det egentlig er for et parti.
2: Hmm. Øhm, Espen Schøring, øh, kan det egentlig være positivt for det borgerlige Danmark, yeah. at nye borgerlig på en eller anden måde nedsmelter, og så, så kan det være, at... Øh der er færre partier. Jeg prøver yeah.
1: virkelig at se positivt på det her. Jo, jo, men altså, det, vi, det, det tror jeg også, vi talte om sidst, at, 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 at for hele det Danmark er, er der jo et, et, et åbenlyst behov for uh, 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 mergers and acquisitions, altså at der bliver færre partier, der er nogen, der uh, slår sig sammen, nogle vælgergrupper, der bliver samlet under, under, ja. under en hat, men der lider det borgerlige Danmark i det, som dansk politik generelt lider under, nemlig at den evne til at skabe indre, koalitioner af, 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 af fraktioner af et forske... altså, bestemt parti. Det har meget svært været at blive sammen, fordi personer fylder så meget i politik i dag i forhold til ideologi, i forhold til idéer. Og det er jo også en del af historien her. Det er, at, 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 at Lars Bøger er åbenbart så stor en, 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 en politiker. Han, er jo, han kan jo henvise til, at han er en meget, meget succesfuld Facebook-politiker. At, og 11.000, at, 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 at 11.000 personer stemmer, at personerne fylder så meget, at han, han er for stor til det parti, han var ene formand for, på en eller anden måde. Den syge i det danske demokrati øh, ser vi lige nu udspille sig allermest på, 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 på højrefløjen, og vi har set nogle versioner af det samme problem finde sted øh, i, øh, på den danske venstrefløj i, mm. i, i tigerne. Så hvis man skulle løfte perspektivet op, mm. så kan man sige, at, at, at det her er symptomer på, på noget, jeg opfatter som et, et, et problem mm. øh, for det danske danske demokrati hensides, den, den, den konkrete persontag.
2: Hmm. Øh, Rasmus stop nu er, dansk, er det ikke Dansk Folkeparti, det, det går faktisk meget okay. Nu er Nye i nedsmeltning, ikke? Før var det, det Dansk Folkeparti, og Venstre er også et specielt sted i Skift til Moderaterne, og Lars Løkke bliver vred og sådan noget. Er, er Højrefløjen bare blevet sådan et uh, persondrama, drama ligesom glamour, hvor det hele bare vælter på grund af store egoer og mærkelige holdninger til, til ens egen uh, position?
4: Ja, altså, og højrefløjen er vel kommet i den position, at der har været nogle interne spændinger i... Men altså, ja, Esben siger det jo helt rigtigt med, at det er blevet personer, og det er blevet en syge, den måde, det kører på. Ja, en... Men, men, men det, jeg tror sådan set også, det udtryk for nogle ideologiske spændinger på højrefløjen, man ikke har fået afklaret. Altså, fordi man ikke ved... I Ganderskovs på Borgerlig Krise er jo et forsøg på at sige, hvorfor det går galt, når der har været en overvægt af tendens mod det liberale i den borgerlige ideologi, som har medført en populisme, altså en vrede mod sine nærmeste over den liberalisme, der har været, som så fodrer ind i en populisme, der bare synes, at alle ens nærmeste kollegaer på borten er nogle røvhuller. Ja. Altså, altså så, så, der har været en uafklarethed om, eller en ubalance i det borgerlige Danmark, også ideologisk, selvom det ikke er de diskussioner, de så at sige har åbent, som har medført nogle frustrationer og noget vrede, som har medført, at der er kommet mere og mere splittelse. I min tid konservativ ungdom Hmm. havde vi noget, der hed Hvid Fløj. Og ja. det var sådan et nationalkonservativ konservativ ungdom. Ja. Og det var ud af den, så at sige, Pernille Wermund udsprang, fordi vi var sure over, at det konservative moderparti ikke gad lytte til os unge nationalkonservative. Så det borgerlige landskab har jo været i en, i en stor kritik og splittelse i, i, i længere tid. Hmm. Og det har jo bare nu kommet til udtryk med en masse forskellige partier med en masse irritation og, foragt- og vælger der foragter hinanden internt de ting osv., som jo får hele Korthuset til at, at vælte efterhånden
2: jeg har spurgt dig før, og nu spørger jeg dig igen, fordi det her, det havde jeg ikke set komme. Det vil jeg gerne ærligt kende. Det kan være, at du havde gjort det, men jeg har ikke set at det. Det ah, så har jeg ikke lige Nu spørger jeg dig igen. Er det, her, er, er, er det slut nu? It's the end. Det kan godt være, at Vermund kommer og prøver at redde en lille smule, men er det, er det slut?
4: Jeg tror, det er slut som det samme parti. Hvis de skal have en chance, skal de gøre ligesom nye, ny alliance, transformation til liberal alliance. Altså nærmest nyt navn, nyt princip. Det hele. Ja, helt nyt. Ja, ja. Øh, men så vil jeg så også sige, hvis der er én der en politiker er Overstråler stort til alle andre, når hun er på toppen. Så er det Pernille Værmund. Ja. Hun er ham, Morane, dygtig, når hun er bedst. Spørgsmålet er bare, om hun kan finde den energi og den vilje og den lyst til at være så god, som hun er. Man så ind i aftenshowet i går på DR, ja. hvor hun blev spurgt ind til de her ting her. Og man må bare sige, i forhold til mange af de andre politikere ude på den fløj der, der er ikke nogen udenomsvar, Der er ikke nogen floskler. Der er ikke noget, der er rent lige til snak, hvor man sidder og tænker, jeg har selv været sådan en rimelig modløs på det her projekt her. Men man sidder og tænker, ja. Hun kan jo. Altså, altså hun mm. er hammerende dygtig, når mm. hun virkelig er god. Mm. Så
2: du, i virkeligheden, så tror du faktisk på det
4: alligevel? Nej, altså, jo, det kan godt lade sig gøre. Der er fire år næsten til et valg, og der kan ske så uendelig meget politik. Chancerne er små, det vil sige meget, meget små. Men hvis der er nogen, der kan få det til at lykkes, så er det, at Pernille Wermund kan bilde folk ind igen, at hun er den rigtige, fordi hun er så dygtig, som hun er. Godt.
2: Okay. Lad os se, hvordan tiden øh, går
4: på det. Jeg ved det virkelig ikke.
2: Og, øh, og så er der det med oppositionen, ikke? Fordi altså, der, der, det hele er jo lidt skørt for tiden. Øh, fordi dem, som burde være oppositionen, det er jo dem, vi har talt om nu. Øh, faktisk ikke venstre, men alligevel burde de være i oppositionen. Det er de så ikke mere. Men det er jo nyborgerlige og de andre. Og sådan noget. Men, men der er det, Folke, øh, du har jo netop skrevet om, 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 om oppositionen. Og hvordan står det egentlig til med oppositionen, hvis man kigger på på den for tiden?
0: jeg vil jo nærmest sige, at jeg sådan har været på jagt efter den, ikke? Altså fordi, øh, jeg synes ikke, vi har jo lige talt om, at det er jo ikke er sådan, at den her regering er kommet super flot fra start, eller ser smadret tydeligt ud, eller, eller beruser sig i vælgerfremgang. Men der er simpelthen den svageste opposition, jeg kan huske meget længe, og det er måske ikke så mærkeligt, fordi vi har en bred midterregering, men det rejser jo nogle meget alvorlige spørgsmål om, hvem fanden skal udfordre den her regering, hvem skal lave en ordentlig politisk samtale, hvor synspunkterne bliver prøvet mod Hinanden, og det kan jeg simpelthen ikke se. Mm. Øh, så jeg, jeg gik på jagt i arkiverne og prøvede at finde ud af, hvad man gjorde sidst. Der var en bred midterregering. Øh, hvad i, skete der? 78-79. Jamen det var øh, Thomas Nielsen og LO, der var oppositionen dengang. Altså, altså fagforeningerne. Det var fagbevægelsen, som tog den på sig og sagde, vi vil have, at dengang var det økonomisk demokrati. Og da Anker Jørgensen ikke fik det med i regeringsgrundlaget, så var LO færdig med den lille lort, som Thomas Nielsen kaldte (laughs) ham. Og så gik de i krig med dem, og så... I mangel på den der parlamentariske opposition, som jo bliver svækket i denne her situation. Ja. Der var det fagbevægelsen, der tog den. Ikke? Mm. Så har jeg jo selvfølgelig spurgt mig selv, er det det Lisette Rigsgaard har gang i? Mm. Altså, hun har jo været oppositionsagtig. Ikke? Altså, ja, I hvert fald i to-tre uger, synes jeg i hvert fald. Ja, hvor der var meget larm, <laughs> ja. og der var 500.000 underskrifter mod ja. afskaffelsen af Stor Beddag, ja. Der var demonstrationer. det? Så døde Eller hvad blev der af det? I don't know. Og hvad var målet? Ja. I don't know. Så, så når, vi taler om, når jeg taler om nyborgerlige og, og
2: snakker om øh, krise i højrefløjen osv., 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 det er jo fint nok i sig selv. Men den store krise er, at der er faktisk
0: ikke nogen opposition. Altså, regeringen kan være fuldstændig ligeglad, også med de der meningsmålinger, så længe der er så svage alternativer til den, som der er lige nu. Esmue Sjørgen, der er ikke nogen opposition. Det lyder
2: som en net job for dig, så. For så kan du jo bare sidde og være oppositionen. Du kan kritisere øh. regeringen. Nej, det
1: er bestemt ikke det, der er mit, øh, mit job. Jeg sad jo inden til tredjebehandlingen af Store bededag ah. i Folketinget, som var et, et, et ekstremt tillidsstykke. Øh, Presselogen var for en gang skyld spækket, <laughs> øh, og for grund af, at de havde ophævet de der kliringsaftaler, så var Folketingssalen også hmm. øh, spækket. Og det var en sjov og øh, interessant dag, for det var den dag, oppositionen øh, vendte øh, geværene og knivene øh, væk fra regeringen og over mod hinanden. Uh, og det blev jo et eksempel på, hvordan, uh, tror jeg, at meget af den her uh, periode vil forløbe, nemlig at oppositionspartierne til højre og til venstre, de vil slås uh, internt. Uh, nogen vil dukke sig og søge over i samarbejdet med, med regeringen, fordi der skal laves aftaler. Og det bliver, det er, hvad kan man sige, hvis, hvis regeringen tabte første del af store beddeslaget der i januar, hmm. så, vand, så, vand, så, så var der så den der magtens tyngdekraft? Ja. det er det, vi står og taler om her, den begynder lige så langsomt at trække øh, de planeter til sig, som vil ind og, og lave noget, og det parti, man skal holde ekstraordinært øje med, det er SF, fordi Pierre Olsen Dyr er den, altså for er, i mit øjeblik, det er, den eneste, ja. Ja. som kan udfordre Mette Frederiksen for alvor. Men det, hun har bygget SF-succes på, det er ved ikke at udfordre mm. Mette Frederiksen. Og det dilemma, det skal øh, Pia Olsen Dyr og SF til at tage øh, seriøst og finde et svar på. Og enhedslisten står lige ude til venstre og hiver og flår i dem. Og det var jo også det, man kunne se der mm. på den der tredje behandling. Tæsket løs på Karsten Lønge øh, for at have svigtet øh, ja. øh, hvad det hedder, i, i, i bededag. Den dynamik og hvad Pia Olsen Dyr gør, hvis man sidder derude og Det er det, man skal holde øje med i den her periode. Det er
2: det afgørende punkt. Det er, hvad hun gør. Mm. Er det et demokratisk problem, egentlig? At, at oppositionen er opposition... så kæmpe... Det er et dumt spørgsmål, men...
0: Kæmpe demokratisk problem, synes jeg. Altså, jeg synes, det her deliberative demokrati, hvor synspunkter bliver afprøvet, og det må meget gerne være både til højre og til venstre. Det, det er kun godt for politik at blive udfordret. Jeg synes, det er et kæmpe problem, og jeg tror, det avler afmagt, populisme alle mulige protestreaktioner lige om lidt. Mm. Altså ikke som i morgen, men prøv at gå et år eller to ind. Hvis denne her stil fortsætter, hvor denne her regering bliver udfordret så lidt, træffer nogle lidt underligt uforklarede beslutninger, øh, siger, renner rundt og siger, kommer med en masse løsninger, uden at gøre det klart, hvad det er, de løser, så tror jeg på, at der vil komme en vrede, enten fra Lars Bøjes øh, tilhængere eller fra alle mulige andre mod selve det politiske system. Mm.
4: Ja, altså det er meget interessant, det Lotte Folke siger, fordi noget af det, folk har meget behov for i det her senmoderne samfund i politik, det er faktisk at føle, at man bliver hørt og at blive anerkendt for sin over bevisning af sin holdning og sine frustrationer. Og ikke kun realpolitik. Meget af det, der driver mennesker i politik, særligt ude på fløjene, både højre og venstre, er ikke at få lavet en konkret ny vej i en konkret ny by, der gør, at trafikken kører glættere. Det er at føle sig hørt og anerkendt over de frustrationer, der knytter sig til at være menneske mm. i et moderne samfund. Mm. Og det vil regering ikke kunne give, og det vil lede til endnu større frustrationer med tiden. Det er helt overbevist om, som Lotte siger.
2: Og så siger du, Espen Schøring, at vores vores frelser er P. Olsen Dyr. Nej, jeg ikke se. Jeg taler ikke om, hvem der er vores frelse.
1: Jeg taler bare om, at hvis man skal holde øje med en, der har øh, styrken øh, og mulighederne for og, 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 og det er jo selvfølgelig, fordi mit fokus i det her, det er altså, at det er Mette Frederiksen, der er statsminister i den her regering, Socialdemokratiet fylder meget mere, end jeg tror, man lige øh, lægger mærke til. Det er hende. Hold øje med, hvad hun gør, og hun, træffer, hun skal træffe en meget stor også personlige valg her nu. Vi skal holde med
2: P. Olsen Dyr. Tak fordi I kom i studiet.